1: Alors, c'est jeudi. On parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
0: M. Martineau,
1: bon matin. Bon matin. Écoute, euh, tu sais que Jason, euh, t'es pas au Québec actuellement. Là, on se parle, es aux États-Unis, mais tu sais que Jason Kenney est venu au Québec. Il a accordé une longue entrevue à Mario Dumont et j'ai aimé beaucoup ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, il s'est adressé aux Québécois. Là, euh, oui, à un moment donné, on va se passer du pétrole, mais c'est pas demain la veille. On en a encore besoin. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous tenez tant à acheter du pétrole de l'étranger, euh, euh, du pétrole euh, qui, qui est fait, entre autres, en Arabie Saoudite, un pays qui se fout des droits de l'homme, qui traite les femmes comme des chameaux, et euh, vous refusez, <rire> refusez euh, euh, d'acheter du pétrole canadien, et pourtant, mon Dieu, c'est du pétrole qui est fait de façon plus propre qu'avant, euh, vous en profitez par la péréquation, il ne comprenait pas. Est-ce que tu es d'accord avec Jason Kenney?
0: Ben, écoute, d'abord, quand il dit « Vous refusez » ou euh, « Vous voulez pas euh, ». Tu sais, le « vous », je sais pas si c'est qui exactement, parce que il y a une large majorité de Québécois, je te dirais à peu près deux tiers de Québécois, selon les sondages, qui préfèrent que le pétrole provienne de l'ouest du Canada contre euh, peut-être 7 au des États-Unis, 3 d'Algérie, puis 1 du Nigeria. Alors, c'est un sondage que l'ÉGIE a fait pour le compte de l'Institut économique de Montréal. Et... Euh, euh, ce sondage-là nous disait aussi que 5, à peu près 53 des répondants souhaitent que le Québec produise son propre pétrole plutôt que de continuer d'importer le pétrole qu'il consomme. Puis les Québécois préfèrent aussi le, que le pétrole soit acheminé par pipeline. Euh, évidemment, avec la tragédie euh, qu'on a eu au Lac-Mégantic, ça se comprend bien. Les Québécois savent que ce moyen de transport-là comporte moins de risques que les autres méthodes qui sont utilisées. Alors, à l'évidence, L'opinion des Québécois est bien différente de ce qui est souvent véhiculé par certains groupes de pression, mais non, mais là, euh, de l'élite politique. Là. Mais,
1: mais tu entends tout le temps là, les, les, les politiciens dire il y a un consensus au Québec ah, contre le pétrole ben, de l'Alberta.
0: Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas ça que les sondages nous montrent. Euh, puis euh, tu sais ce sondage-là, euh, les résultats sont assez semblables année après année quand on sonde les Québécois sur ces questions-là. Alors, tu sais, non seulement les Québécois sont ouverts à l'exploitation des hydrocarbures au Canada, mais, mais euh, on sait que euh, les Québécois comptent parmi les plus grands consommateurs d'énergie au monde. Ben oui. Puis, euh, tu sais, on, on en a des VUS puis des camionnettes, euh, tu sais, les ventes de, de ces véhicules-là quasiment triplé depuis 1990. Puis les ventes d'essence ont bondi d'à peu près 30 Alors, tu sais, c'est tellement politisé, toute cette affaire-là. Euh, la classe politique est complètement déconnectée de la réalité. Puis il y a vraiment un discours, il euh, y, y a un gros écart entre le discours politique puis le comportement des citoyens. Euh, puis c'est peut-être pour ça que les Québécois sont bien plus pragmatiques que les élites qui nous gouvernent. Ils sont, les, les Québécois sont conscients de l'importance des problèmes reliés au climat, ça c'est sûr. Mmh. Mais ils comprennent aussi, comme le dit Jason Kenny, qu'on a besoin de pétrole, là, je Puis oui. <rire> ces besoins-là ne disparaîtront pas d'aussitôt. Euh, qu les Québécois réalisent qu'on devrait s'enrichir grâce au pétrole. Regarde des pays, regarde les États-Unis, là. Les États-Unis maintenant sont rendus un pays exportateur de pétrole. Ils sont indépendants euh, au niveau énergétique. C'est quand même hallucinant. Toi puis moi, on a vécu, euh, Richard, les, la crise euh, du pétrole des années 70 oui. où il y avait des fils de 2-3 kilomètres euh, pour aller tinquer dans des, des stations d'essence pendant la crise du pétrole posée par l'OPEP. Alors, tu sais, il y a tout un changement, mais... On dirait que la classe politique aime ça. Tu sais, ça okay. prend toujours des crises hein, pour que la classe politique puisse contrôler le peuple. Mmh. <rire> Never let a good crisis go to waste. <rire> mais, là, dit,
1: mais là, Jason Kenney disait, là, pendant longtemps, l'Alberta a participé à enrichir le Canada et vous, Québécois, vous en avez profité amplement avec la précoation. Maintenant, c'est nous qui avons besoin d'aide. Nous devons exporter notre pétrole à l'étranger parce que les États-Unis, comme tu le dis, sont indépendants, ne veulent pas acheter notre pétrole. Donc, il faut acheminer notre pétrole au port pour pouvoir euh, l'envoyer euh, en Europe et tout ça. Et donc, on a besoin d'un pipeline, s'il vous plaît. Puis vous, vous ne voulez rien savoir de nous. Il euh, y a raison là-dedans. Là. Tu, peux, tu, tu peux comprendre la colère des Albertains.
0: Oui, et, et je pense que le, le, François Legault se mort encore un peu les pouces d'avoir utilisé l'expression euh, « le pétrole sale » de l'Alberta. D'ailleurs, tout récemment, euh, la Cour suprême du Canada a reviré comme une crêpe euh, l'appel qui avait été fait d'un jugement de la Cour d'appel de l'Alberta qui disait que les provinces n'ont pas le droit de bloquer des projets de d'oléoduc. Les provinces ont le droit de... Ils ont, ils ont une, une réduction partagée sur l'environnement. ça, Tout le monde est d'accord avec ça, mais tu ne peux pas dire comme Legault l'a dit ou comme Coder l'avait dit. Nietzsche, il n'y en a pas question, il n'y en aura jamais, peu importe. Les, les, euh, les conditions que tu, que tu proposes ou tout ça. Tu ne sais, tu peux pas bloquer mm. euh, un projet comme énergies ou comme Transmountain ou comme la Ligue 3 et, et, parce que ce sont des projets qui ne sont pas seulement à l'avantage d'une province, ils sont à l'avantage du pays. Et euh, tu ne peux pas donc décider que toi, dans ta province, tu vas le bloquer, mais l'autre province, on ne le bloquera pas. Tu sais, c'est rendu que c'est plus facile pour les pays européens de construire un pipeline transeuropéen où il y a 26 ou 30 pays, ça rendu plus facile là-bas qu'ici. Ça n'a pas, pas de bon sens, là.
1: Non, puis tu sais, Kenney disait aussi, là, votre vision de l'Alberta, euh, elle a besoin d'être mise à jour. Vous croyez que nous autres, on est super riches comme province et qu'on produit un pétrole super sale. Mais il dit, premièrement, on n'est pas riche. on a des problèmes économiques, euh, sérieux en Alberta. Et deuxièmement, oui, peut-être qu'au début, le pétrole produit par les sables bitumineux était, était sale, mais on a, on a changé nos façons de faire, on a appris, on s'est amélioré et le pétrole à l'Alberta, Beaucoup moins sale que vous le croyez. C'est ce qu'il dit. Je...
0: Oui, c'est exact. Il y a eu énormément de travail qui a été fait pour nettoyer, pour la, la production des, des sables bitumineux, pour que ça soit plus, euh, pour que ça soit moins polluant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies qui ont été mises en place. C'est beaucoup moins à faire. C'est pas mal plus propre que euh, le pétrole de bien d'autres pays. Et, et Yann, pour revenir à, à, à la péréquation, moi, j'ai des amis en Alberta, puis les gens d'Alberta disent, écoute, nous, en Alberta, on en recevait de la péréquation quand on a joint le Canada. Là. Mmh. Alors, on n'est pas contre l'idée qu'il euh, faut qu'on partage notre richesse à travers le Canada. On n'a pas de problème avec ça. Mais deux choses, d'abord. Un, est-ce qu'on doit vraiment partager notre richesse pour permettre à certaines provinces d'avoir plus de services que nous-mêmes on en a.
1: C'est ça, parce que parce que au début, le, le programme de péréquation ça permet aux provinces pauvres de se doter de programmes sociaux euh, qui sont équivalents euh, à ceux des autres provinces. Alors nous on utilise la péréquation pour se, pour se donner des programmes sociaux que même l'Alberta, quand ils étaient riches, ne se donnait pas parce qu'ils trouvaient que ça coûtait trop cher. Par exemple, les garderies, on se donne des programmes sociaux chromés mur à mur, et là l'Alberta dit, mais là, écoute, là, ça n'a pas de bon sens.
0: Exactement, il dit, ça, un, un, ça n'a pas de bon sens. Puis là, deuxièmement, en plus, là, on est en récession en Alberta, des mises à pied, des fermetures d'usines, le prix des maisons qui baisse, etc., etc. Et malgré ça, euh, on, est, on, est, on continue à être obligé d'aider de, 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 ou de mettre de l'argent dans le programme de péréquation et il trouve que ça n'a pas de bon sens. Alors, je pense que, tu sais, les Albertins sont ils ne disent pas qu'ils veulent couper complètement euh, la prééquation. Ils disent simplement, écoutez, on est dans une mauvaise passe. Aidez-nous de deux façons. Un, on voudrait, peut-être, euh, étant donné qu'on est en récession, on voudrait arrêter, avoir moins d'obligations financières au niveau du programme de prééquation. Puis deuxièmement, aidez-nous au niveau de pouvoir exporter notre pétrole. Parce qu'actuellement, Richard, ce qui, est, ce qui est choquant un peu pour les Albertins, c'est qu'ils ont rien qu'un client. Mmh. Le seul client qu'ils ont, qu c'est les États-Unis, où c'est le plus gros, tu Alors, donc, euh, c'est les raffinés de pétrole euh, au Texas, tout ça. Alors, évidemment, les gens du Texas se regardent l'Alberta, puis ils disent, écoute, euh, bon, on va te payer, mettons, 20 le baril, puis si t'es pas content, ben c'est bien dommage, je tirera le vent d'ailleurs, mais sauf qu'ils sont pas capables de le vendre mmh. d'ailleurs, justement, parce que ne sont pas capables de le mettre sur des bateaux, soit sur la côte ouest-ouest, euh, pour pouvoir l'exporter ailleurs. Alors, donc, les Américains sont morts de rire et ils... En fait, on subventionne les Américains sur le prix du pétrole. C'est du calme, ça? Oui. Je veux dire, ça n'a pas, oui. oh, pas de bon sens. là. Les, les, les pauvres, les pauvres petits Américains, ils font tellement <rire> pitié. Alors, tu sais, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Là. Alors, moi je, moi, je trouve que, que Kenny euh, a une approche euh, qui, qui est rafraîchissante. C'est-à-dire qu'au moins, tu sais, ça vaut la peine de l'écouter... On peut dire, oui, on veut quand même éventuellement avoir une transition énergétique, mais ça, ça va se faire sur 20 ans euh, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et sa position, la position de Kenny, la position des Albertains a toujours été une position euh, euh, au niveau constitutionnel de dire, bien, on veut des provinces qui euh, où le gouvernement fédéral respecte la juridiction, euh, des provinces, mais aussi, il faut comprendre que euh, il y a certains ouvrages qu'on appelle les ouvrages nationaux. C'est un peu comme le chemin de fer. C'est mmh, un peu comme, mmh. comme les avions. Tu sais, imagine là, si le Québec disait, « Ah oh, bien là, les avions, euh, non, ils ne passeront pas au-dessus du Québec. Parce que quand ils passent au-dessus du Québec, ils produisent des gaz à effet de serre. Mmh. » Mais ben, là, tu sais, on dirait, ah, « ben, Non, là, tu sais, ça marche pas. Là. Je veux dire, l'aviation, c'est... » Que pour toi, ma maintenant, c'est intéressant,
1: hein? l'image que tu prends du chemin de fer. À un moment donné, ça devient, ah, comme, une... Ça devient comme une priorité nationale. Puis là, tu dis, on a besoin d'un système de voie ferrée qui va d'un océan à l'autre. Puis c'est pas vrai qu'il y a une province qui va lever le doigt en disant, nous autres, on veut pas que la, la voie ferrée passe sur notre province. À un moment donné, c'est comme, c'est une priorité nationale. Le, le bien-être du pays au complet est plus important que l'idéologie d'une province. Donc, tu dis, ça devrait être la même chose avec le pipeline.
0: Oui, c'est-à-dire que tu peux, euh, tu je pense que tu peux euh, accepter que les provinces ont une juridiction au niveau de l'environnement, mais ils ne peuvent pas mettre tellement de bâtons dans les roues que finalement, au lieu de réglementer, ils bloquent. Mm. Donc, tu ne peux pas bloquer. Tu peux réglementer, mais il faut que ce soit raisonnable. Il faut, faut que tu dises, ben oui, OK, on, va, on, va, on est d'accord que, par exemple, si le pipeline. Si un nouveau pipeline au Québec, ben, il faudrait qu'il y ait des mesures de sécurité, puis il va falloir qu'on sache ce qui passe dedans, puis bon, blablabla. Bla, bla, il y a toutes sortes de mesures de sécurité pour l'environnement qu'on peut accepter, mais pas de dire, niet, non, no, oui, ben, jamais. – C'est drôle,
1: gros nous autres, on a connu au Québec euh, la plus grande tragédie de chemin de fer, quasiment, ben, au oui. Canada. Euh, lac mégantique, qu'on est encore contre le pipeline, qui est vraiment le moyen de transport le plus sécuritaire.
0: – Absolument, puis T'sais, on regarde, par exemple, euh, le, Hydro-Québec qui essaye d'exporter de l'électricité de en Nouvelle-Angleterre. Et il y a beaucoup de, de gens dans, en Nouvelle-Angleterre qui s'objectent parce qu'ils euh, disent que ben, des lignes de transport électrique, c'est pas beau, puis ça cause le cancer du cerveau, puis bon, toutes sortes d'histoires. Alors, il y, y a aussi beaucoup d'ignorance dans la technologie, dans le, les, euh, les méthodes. Euh, euh, scientifique ou euh, d'ingénierie, de, de transport. Et je pense que euh, les, les verts euh, poussent là-dessus, euh, travaillent mm. sur l'ignorance ou euh, sur la crainte. Tu sais, je veux dire, Pippin, là, il y en a, là. Il y, y en a des millions de kilomètres à travers mm. l'Amérique du Nord. Il y en a au Québec, T'as c'est la dernière fois que t'as entendu un pipeline qui a coulé dans le Saint-Laurent, là. Là, là. il y a des pipelines qui traversent le Saint-Laurent. là.
1: T'sais. Mais tu sais, c'est correct le principe de précaution, c'est-à-dire de s'assurer que tout est fait dans les normes puis de, de, de protéger le bien-être de la collectivité. Là. Ce qu'on appelle le principe de précaution. Mais il faut pas que tu sois tellement précautionneux qu'à un moment donné, tu fasses plus rien. Là. là, nous autres, on est assis sur des richesses naturelles, on les exploite pas. D'ailleurs, c'est ce que Jason Kenney a dit. Je rêve du jour où les Québécois n'auront même plus besoin de l'énergie et du pétrole de d'Alberta parce qu'ils vont produire leur propre pétrole. Et quand même, il faut le faire, c'est que le premier ministre de l'Alberta nous dise ça.
0: Écoute, on a des réserves, de par exemple, de gaz naturel euh, sur la rive sud entre Montréal et Québec. Là, on a des réserves de gaz naturel propres. Immenses! Immenses! Mais les verts ne veulent pas qu'on l'exploite parce qu'ils disent ça va causer des gaz à effet de serre. Oui, mais, tu sais, on a besoin d'énergie. Okay? Alors, où est-ce mmh. qu'on l'apprend? On l'apprend-tu la aux États-Unis? On l'apprend-tu dans l'Ouest? On l'apprend-tu au Québec? On l'apprend-tu en Algérie? C'est tant Puisque de toute façon, on a besoin... Et,
1: et, et, et la Norvège, on en a parlé, toi, toi et moi, puis j'en parlais ah, l'autre jour avec euh, euh, quelqu'un du Parti conservateur. Euh, la Norvège, ils ont utilisé du pétrole pendant longtemps en, en se disant, on, va en, on a encore besoin du pétrole, donc on en a, on va l'exploiter. On va faire des gonzillions de dollars avec ça. On va mettre l'argent qu'on fait avec le pétrole, justement, dans un fonds vert qui va nous aider à, à prendre le virage vert. Et aujourd'hui, c'est un des pays les plus, les plus verts au monde mais ils ont réussi à financer ça avec leurs ressources naturelles.
0: Exactement. Puis, euh, euh, tu sais, tout, en fait, toute cette économie-là, tout ce pays-là est basé là-dessus, puis ils n'ont pas, euh, tu n'entends sais, t'entends pas parler d'accidents de, de, environnementaux dans ce, dans ce pays-là. Euh, C'est sûr, sûr qu'il y a toujours un risque. Tu sais, je veux dire, quand les hommes des cavernes ont découvert le feu, il aurait bien pu dire, Mais ah ben non, plus, là, un peu là, t'as peu là, ça, le BAP, là, ça passera pas, là, parce que c'est dangereux, le feu, là, tu sais, ça peut, euh, si tu contrôles pas ton feu, euh, notre hutte de paille peut partir en feu, euh, ça peut tuer du monde, ça peut Mais détruire des oui. choses. Tu sais, je veux dire, il y a toute activité économique mène Il y a un risque. En, a un risque. Et c'est toujours la question de balancer les risques euh, par rapport aux avantages, puis de balancer aussi le le risque de ne pas se servir de cette technologie-là par rapport à s'en servir. Tu sais, c'est un peu dans un sens comme euh, la réglementation sur les nouveaux médicaments. On dit oui, c'est certain qu'il faut réglementer les nouveaux médicaments, mais si ça prend dix ans pour approuver un nouveau médicament, pendant dix ans, il y a du monde qui sont morts mmh. parce qu'il n'y avait pas accès aux médicaments. Alors, tu sais, il y a toujours un, un avantage et un inconvénient. Et euh, moi, je pense que ce qu'il faut okay. faire, c'est encourager la technologie, encourager le développement euh, scientifique, euh, encourager les améliorations technologiques, mais euh, pas bloquer tout en disant « Non, non, niet, niet, niet et, euh, et Et C'est cette attitude-là de, de se cacher derrière un supposé consensus québécois contre les pipelines qui n'existe pas, qui n'est pas euh... vrai. Dans les sondages, c'est pas vrai, mais c'est tellement facile pour les environnementalistes et pour M. Legault de dire ah non. T'sais, les Québécois sont contre. C'est qui on, ça? C'est quoi ça? C'est qui ça, les Québécois? Ben oui, les pis, écoute,
1: on, ça? on est fiers d'Hydro-Québec puis l'énergie propre de l'hydroélectricité. Écoute, si c'était aujourd'hui, jamais, 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 jamais la B-James n'aurait pu être construite. Non.
0: Jamais. Ouais. Jamais. Ouais. Jamais, jamais, jamais certain, là, c est, c est, je vais dire qu'on <rire> sait, tu regardes euh, euh, Pour nous aujourd'hui, on dit que la BGM, c'est extraordinaire, mais dans un sens, je pourrais très bien dire, c'est une destruction de l'environnement énorme, la baie James. Je ne sais ben oui. pas si tu as déjà visité ça, mais tu sais, as, as des milliers, de, des centaines de milliers de kilomètres carrés de forêts euh, qui ont été détruites, euh, un paquet de, euh, de castors qui ont été déplacés, puis euh, des, des détruites, en tout cas, c'est sûr que ça a <rire> été... Euh, <rire> mais on n'a pas arrêté pour ça. Euh, tu sais, les, les les sables bitumineux, là, on parle un peu de... C'est trop parce qu'il y a un, un peu un lien à faire. Parce que toi et moi, 99,9 des Québécois n'est jamais allé à la Bay James. Peut-être que toi, t'es allé. Là, mais y a non, dit, je pense que personne n'est allé à la Bay James. Puis ce qui se passe là-bas, on ne le sait pas. Parce que c'est loin, puis c'est isolé. Puis il n'y a personne. bon Je comprends qu'il y a des Autochtones. Mais, mais c'est un peu la même affaire pour les sables bitumineux. Là. Les sables bitumineux, ce n'est pas à 15 minutes de Calgary. C'est à, à nulle part perdu là, dans le pit, complètement en haut, en Alberta. Euh, alors, tu sais, il faut mettre les choses en perspective. Puis, euh, quand on dit qu'on veut absolument rien savoir de ça parce que ça pollue tout ça, euh, je pense que euh, il faut accepter que c'est sûr que ça dérange. C'est sûr que quand tu pas tes ressources naturelles, il y a des, il y a des à côté. Mais euh, par contre, il y a tellement d'avantages ben oui, que. Euh, euh... Il faut balancer les
1: choses. Écoute, en terminant, je veux te parler de Bombardier. Moi, ah. ma thèse, ma thèse c'est que ce qui arrive à Bombardier, c'est la réalité qui cogne à la porte et qui dit « toc, toc, toc », la réalité est là. C'est-à-dire que... On n'avait pas les reins assez solides au Québec puis Bombardier pour se lancer dans, dans l'aéronautique. C'est un club privé hyper sélect. Boeing, Boeing, je lisais ça, euh, sur une période de 15 ans, a reçu 19 milliards de dollars en subvention de la part du gouvernement américain. Comment tu veux qu'on puisse accoter des géants comme ça? On n'avait pas notre place dans l'aéronautique. Aé
0: non, je suis 100 d'accord avec toi. Écoute, euh, euh, seulement euh, en octobre 2015, euh, le gouvernement du Québec a versé un, million de, un milliard de dollars américains pour euh, ben oui. euh, la, la, la CIC. Puis en fait, de, depuis 1966, lorsque Bombardier a eu sa toute première subvention, elle a reçu Bombardier a reçu 4 milliards de dollars en fonds publics. Mais ça, c'est pas tout, hein, parce que ça, c'est l'argent que Bombardier reçoit. Mais en plus de ça, Exportation et développement Canada subventionne les clients de Bombardier. Euh, et, et, et donc, les clients de Bombardier ont reçu un autre 11 milliards de dollars de prêts pour pouvoir acheter des trains puis des avions de Bombardier. 11 milliards, là. T'sais, alors, c'est devenu Bombardier, c'est devenu une machine à consommer des taxes, nos taxes, et je comprends qu'on peut être fier de ça, puis bon, on peut se bomber le torse quand ça, <rire> quand ça va bien, en tout cas, peut-être pour rester assis, mais, mais tu as, as exactement raison. Si on, veut développer, euh, si on veut se développer, est-ce que tu vas te dire, OK, moi, je vais partir une nouvelle patente, puis je vais aller me battre contre. On a déjà entendu le logo, puis Alexandre faire dire, on va se partir un Amazon Québec. Mais mmh. euh, ben non,
1: mais non, ben non tu peux pas. Tu peux pas, ben avoir, le, tu peux pas avoir le stock qu'ils ont, c'est impossible, c'est trop gros. À euh, un moment donné, c'est bien beau, la grenouille qui va être grosse comme le bœuf, mais euh, t'explose à un moment donné. Tu sais, comme je reviens sur l'aviation, là ça me fait penser, euh, 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 ça me fait penser à un gars qui est bon quand il joue au paquet voleur avec sa femme et ses enfants pis <rire> qui décide qui décide d'aller dans un tournoi de poker international. Tu sais? – T'es mieux de oui, te de bonheur là, pour euh, compétitionner contre Boeing, contre Airbus, contre ces géants-là. Là.
0: – Oui, puis, tu sais, c'est pas du Québec bashing qu'on fait, parce que souvent, les gens vont dire, « Ah, mais là, tu une chambre le Québec. » Non, c'est pas ça. C c moi, ce que je dis, c'est c'est pas au gouvernement à décider quelle industrie on devrait pousser, puis quelle industrie on devrait pas pousser. Laissons le marché décider. Mm. Laissons la famille Baudouin mettre son cash à elle puis, mon Dieu, si la famille Baudouin réussit puis devient milliardaire sans l'aide de l'État, bravo, je suis bien content. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est comme c'est comme Couchetard, je veux dire. Ils n'ont ils ont pratiquement pas eu de subvention, euh, les gens de Couchetard, puis ils sont devenus une entreprise qui fait comme 70 milliards de revenus par année. T'sais, on n'a pas été obligé
1: de subventionner
0: on n'a pas les dépanneurs on n'a pas eu besoin de subventionner ça
1: là c'est privatisation des profits socialisation ça. des pertes
0: c'est ça. Ça. ça et euh, ça devient une espèce de roue impossible à arrêter c'est un peu comme dans un sens un peu comme les éoliennes une fois qu'on commence à, aliennes, à subventionner les éoliennes à subventionner les en gaspédie, comment t'arrêtes tu alors puis l'autre chose qu'il faut comprendre c'est que cet argent là qu'on donne à Bombardier, là, elle est vue de quelque part. Mm. On ne l'a pas imprimée. Là. Elle est venue de la poche d'autres entreprises qui sont rentables. Hein, parce que si les entreprises payent de l'impôt, c'est parce qu'ils sont rentables. Mais Donc, oui. on pénalise les entreprises qui rentables marche. qui marchent pour donner de l'argent à une entreprise ben, qui marche attends, pas. Attends une minute.
1: Là, on s'en va dans les dirigeables, toi, là, là, bientôt. Là. On va oh rester dans les
0: Non, mais, mais tu <rire> Ça, ça peut pas là, je veux dire. La, la, en fait, toute la question, <coughs> toute la question de, de la SGF et de d'investissement Québec, l investissement Québec là, ça va être un fiasco là, Richard, ça va être épouvantable là. On, on, on a vu là, que M. Legault a annoncé récemment comment est-ce que la nouvelle euh, investissement à Québec, là, ça on va être
1: tout ça. Non, non, mais, mais, euh, oui, disons, mais on, va, on va, on va, on va euh, investir dans des entreprises là, à risque, à haut risque.
0: C'est ça. Mais, mais normalement, quand tu investis dans un, des dans entreprises à haut risque, tu dois générer un gros profit parce que c'est très risqué. Mais c est, c est, investissement à Québec, ça ne fait pas d'argent. Puis si tu, te, si tu regardes, mettons la SGF. Toi puis moi, on se rappelle de la SGF, la Société Générale de Financement, qui a finalement été fusionnée là, vers les années 2010 avec Investissement Québec. Mais la SGF, ça a été un désastre absolument euh, mirabolant. Là. Ça a été créé en, en 1962. Puis, au lieu d'avoir mis de l'argent dans la SGF, si on l'avait mis tout simplement à la bourse, on aurait, on se serait enrichi de cette ou 8 milliards de dollars. Mais étant donné qu'on a pris cet argent-là, qu'on l'a mis dans l'EGF, que l'EGF a tout simplement perdu mmh. la moitié de l'argent qu'on lui a donné, euh, bien, on s'est appauvri. C'est un vrai appauvrissement. Euh, ouais, euh, tu
1: sais, C'est
0: un vrai appauvrissement. Là. Puis quand, on, quand le goût dit, ah, ben il y a un écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, ben oui, mais... Si on arrêtait de faire des conneries comme les SGF et comme Investissement Québec, peut-être que, justement, on aurait euh, moins d'écart de richesse. Touche son pas tarif. au
1: modèle québécois. Il est tellement beau <rire> puis il est tellement performant. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Hey, salut. Au salut. Au Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.